0: Olá pessoal, tudo bem? Essa é o nosso, a nossa série de estudos Fundamento da Fé E hoje nós vamos falar sobre um dos principais fundamentos do Reino de Deus Nós já falamos sobre o querigma, né? a proclamação do Reino de Deus Já demos uma breve introdução sobre esse assunto tão importante E agora nós vamos entrar em um dos pilares da fé cristã Que é o arrependimento Queridos, sem arrependimento você não verá o Reino de Deus o reino de Deus está fundamentado, baseado numa vida de arrependimentos Contínuo, de um coração em arrependimento De um coração quebrantado, humilhado, né? disposto, decidido a mudar A ser transformado pelo poder de Deus e abandonar o pecado de maneira real Então nós vamos falar um pouquinho sobre isso Primeiro nós precisamos entender que arrependimento é muito, é, é, nós precisamos entender é, com clareza o que é arrependimento, arrependimento é isso, e infelizmente nós estamos rodeados de conceitos do mundo, de conceitos religiosos, que não definem exatamente o nosso problema para com Deus, que é o pecado, e isso acaba não resolvendo nem efetuando, na verdade, uma mudança plena em nossa maneira de viver, então, o que é verdadeiramente o arrependimento? O arrependimento está descrito como uma das primeiras mensagens que Jesus trouxe ao iniciar seu ministério. Está lá em Marcos 1, 14 a 15. Marcos 1, 14 a 15. 15 fala disso, dessa mudança de atitude. Primeira coisa que nós precisamos entender sobre o arrependimento é isso. Arrependimento é uma mudança de atitude. Com relação ao quê? Com relação ao pecado, com relação às iniquidades, com relação a tudo aquilo que produz maldade dentro de nós. E a Bíblia diz o seguinte, Marcos 1, 14 15, Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galiléia pregando o Evangelho de Deus, dizendo, O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Então o primeiro chamado de Jesus nessa terra, do ministério de Jesus nessa terra, é um chamado ao arrependimento, a crer no evangelho, mas não uma crença vazia, pelo contrário, uma crença com atitude, com mudança de comportamento, então no grego arrependimento significa metanoia, ou seja, mudança de mente, né? um, um, para além da mente também, ou seja, acima uma mentalidade que se eleva, uma mentalidade que, que, que é modificada, que é transformada pelo poder de Deus. E esse é o, é o elemento básico para podermos entender acerca do, arre, do, do arrependimento. É a mudança de atitude com relação às coisas erradas na nossa vida. Nosso maior problema para com Deus não está nas coisas erradas que fazemos apenas, nos atos, mas sim na nossa posição, nossa atitude interior de independência e rebelião para com Deus não está não apenas nos fatos externos não, está num problema maior num problema interno que é a nossa atitude interior de independência e rebelião para com Deus na verdade todos os meus atos todos os meus comportamentos são decorrentes dessa atitude interior dessa disposição interior que tem relação a Deus quando em meu interior há um princípio de rebeldia de independência Aquela atitude, eu faço o que eu quero, sou dono da minha vida, a vida é minha, ninguém pode né, dar B dele na minha vida, ninguém pode dar opinião. Querido, obviamente, então, os meus atos, os meus comportamentos, as coisas que eu vou fazer no meu dia a dia, não vão agradar a Deus. Então, o objetivo de Deus é atingir a raiz do problema. Qual é a raiz do problema? Que eu mude de atitude, mudando minha disposição interior de uma atitude de independência de rebeldia, para uma atitude de dependência dependência de Deus, dependência do Espírito Santo dependência da palavra de Deus direcionamento de Deus força no Senhor para que então essa atitude de rebelião que é fazer tudo aquilo que me dá na cabeça seja transformada numa atitude de submissão de estar sujeito a Cristo em tudo a palavra de Deus diz isso... Sujeitar-vos, pois, a Deus... Resistir ao diabo... E ele fugirá de vós... Então arrependimento é tudo isso que nós estamos falando... É todo, é, todo, é todo esse complemento... Quando mudamos a nossa atitude... Mudam também os nossos atos... Nosso comportamento é mudado... Quando o nosso interior é transformado pelo poder de Deus... E ao mudarmos somente os atos... Sem mudar a atitude interior para com Deus... Infelizmente, deixo de fazer algumas coisas que considero errado, mas permaneço no meu interior, com uma atitude de independência, de rebeldia, e aí é só questão de tempo, voltar aos velhos hábitos, ao velho homem, à velha natureza pecaminosa e aos conhecidos atos que entristecem o coração de Deus, abalam e afetam a nossa alma. Então, qual é a atitude interior daquele que está pecando? Rebelião. Faço o que me dá na cabeça. Uma atitude de independência De relacionamento independente com Deus E aí isso acaba produzindo Blasfêmia, rouba, adultério, avareza, ciúme O arrependimento é isso É um machado que corta toda essa árvore Que está cheia de pecados Blasfêmia, arroba, adultério, avareza, ciúme, palavrão, sujeira Tudo isso O arrependimento ele corta a raiz do problema Ele corta a árvore que produz os frutos do mal na nossa vida, com essa atitude interior de rebelião e independência. Qual é a nova atitude que Deus espera de nós? É uma atitude de submissão, de estar debaixo do Senhorio do domínio do Espírito Santo, do governo de Cristo, do reinado de Cristo no nosso coração. Será que você está sujeito a Cristo em todas as coisas? Uma atitude de submissão, uma atitude de dependência. Eu dependo de Deus eu estou interligado a Deus, interdependência uns dos outros, do corpo de Cristo, da igreja do Senhor, prestando conta aos nossos irmãos, a uma igreja local, a uma comunidade da fé, uma comunidade cristã, esse é o conceito né, correto, bíblico de arrependimento, mudar a atitude interior para uma nova atitude, atitude interior velha, rebelião e independência, atitude nova, submissão e dependência, de Deus, pelo conceito comum pelo senso comum arrependimento é entendido também às vezes como um sentimento de tristeza com relação aos pecados cometidos, mas isso é remorso remorso é aquele cara que faz as coisas erradas, sabe que está fazendo as coisas erradas, não se dispõe a mudar das coisas erradas e sente um pesar, uma tristeza, uma dor com relação aos pecados irmãos, isso não adianta nada sentir tristeza sem mudança é remorso Agora, sentir tristeza e decidir mudar, isso é arrependimento. É a diferença entre a tristeza segundo Deus e a tristeza segundo o homem. Tristeza segundo o mundo, segundo o homem, é a tristeza que produz morte, que leva à ruína e à corrupção. Remorso. A tristeza, segundo Deus, produz arrependimento, Paulo fala, para a salvação. Então, agora Deus está te dando algo mais sólido, por meio de um verdadeiro arrependimento, chegamos a ter o nosso interior totalmente modificado e vivemos a nova vida que Jesus promete para nós e nos capacita e nos dá poder e nos dá o Espírito Santo estamos numa relação então certa com o Senhor aleluia, glória a Deus, é isso que Deus espera de nós com isso então Deus nos dá uma nova fonte de vida e não apenas um código moral é marcante a diferença entre essa essência da vida de Cristo, da vida de Deus que produz e a aparência religiosa que muitos têm, que decorre de uma vida de códigos morais. Então, é uma nova consciência, é um novo coração, é uma nova vida, é uma nova natureza, é uma disposição de mente, metanoia, e uma disposição de coração, de mudar, de mudança interior. Esse arrependimento ocorre na vida daquele que tem verdadeira, Verdadeiro arrependimento que foi produzido no coração Pela proclamação das verdades de Cristo Entendendo que Ele é o Filho de Deus Ele é o Senhor e Governador da nossa vida E o porquê da sua obra Por que Jesus fez tudo aquilo por nós na cruz do Calvário Segunda coisa com relação ao arrependimento É uma mudança de reino Mudança de reino E aí eu gostaria de ler Colossenses 1, 13 Colossenses 1, 13, estou abrindo aqui Colossenses 1, 13, a Bíblia diz o qual Deus nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do filho do seu amor em quem temos a redenção pelo seu sangue a saber a remissão dos pecados então segunda coisa com relação ao arrependimento esse fundamento da fé segundo pilar do arrependimento é a mudança de reino. Saímos do império das trevas e sermos transportados pela sua graça, pelo seu amor ao reino do seu filho amado. sair do reino das trevas e ir ao reino da luz. Reino da luz fala de uma vida transparente, de uma vida coerente, de uma vida correta, de uma vida íntegra, de uma vida sincera, sincera sem, sem máscaras. Né? Tem muito... Crente, muito cristão, hipócrita, mascarado, que, que sonega a verdade, que esconde coisa, que joga sujeira para debaixo do tapete. Querido, infelizmente o reino que você está não é o reino da luz. O reino da luz não sonega a verdade. O reino da luz é transparente. A Bíblia diz, se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. 1 João 1. Então tem que andar na, na luz. Deus nos tirou do império das trevas e nos conduziu ao reino da sua luz. Segunda verdade acerca do arrependimento é a mudança de reino. Só quem mudou de reino, muda de natureza, muda de coração, nasceu de novo, tem um arrependimento como um dos fundamentos da sua fé. No império das trevas você vive como você quer. Quem manda lá é o teu eu, é o teu ego, ele é o rei absoluto do teu coração. Tua carne, tua natureza pecaminosa O diabo te fazendo de títere né? Te enganando, lesando, manipulando Auto-enganando, mentindo Sofismas, fortalezas Pensamentos equivocados Isso é o império das trevas Eu vivo como eu quero Agora o reino da luz é diferente Você vive como ele quer Eu não faço a minha vontade, mas a vontade Daquele que me amou Eu não faço, eu não realizo os meus sonhos Mas realizo os sonhos de Deus que são maiores do que os meus sonhos. Então, lembre-se disso, arrependimento é uma atitude de mudança em primeiro lugar, e em segundo lugar é uma mudança de reino. Em que reino você está? No reino das trevas ou no reino da luz? Terceiro pilar acerca do arrependimento é negar-se a si mesmo. Estamos baseados em Marcos 8, de 34 a 36, a palavra de Deus diz então, convocando a multidão, Jesus, né, juntamente com seus discípulos, disse-lhes Se alguém quer vir após mim, a si mesmo negue-se Tome a sua cruz e siga-me Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la E quem perder a vida por causa de mim e do evangelho, salva-la Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma Marcos 8, 34 a 36 então o terceiro pilar do arrependimento é negar-se a si mesmo será que você tem negado a si mesmo, o teu eu, teu ego teu orgulho, a tua arrogância né? a nossa natureza pecaminosa, sujeira, pecados, pecado, os assédios desse mundo querido, vida cristã é isso é negação, é dizer não para um monte de coisa que afeta, abala destrói, tua vida espiritual tua alma, tua vida, a tua existência acaba destruindo, destroçando não é isso que Deus tem para você. Então, quem é cristão tem que aprender a negar-se a si mesmo. É uma característica do Filho de Deus. Tem que carregar a cruz de Cristo, ou seja, vai sofrer com relação a algumas coisas, vai ter sacrifício, doação, né, dedicação, consagração, santificação. Você já não é o centro da sua vida, né? Não, é Jesus que está no centro da sua vida. Já não sou eu o centro da minha vontade, mas sim Jesus de Nazaré. E eu deixo de fazer a minha vontade para realizar a vontade do Senhor. Será que você tem feito isso na sua vida? Tem renunciado o teu eu, teu ego, teu orgulho, teu, né, tua sabedoria humana, as tuas vaidades? Querido, renúncia, negar-se a si mesmo, é o terceiro pilar do arrependimento. Esse fundamento de fé tão importante para nós. Quarto pilar do arrependimento é renunciar a tudo que possui. Será que você renuncia a tudo que você possui? Nós vemos isso em Lucas 14, 26 a 33. Lucas 14, 26 a 33. Vamos ver aqui. Lucas 14... 26 a 33 né? se alguém vier a mim e não aborrecer seu pai e mãe mulher, filhos, irmãos e irmãs e ainda também a sua própria vida não pode ser meu discípulo e qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo pois qual de vós querendo edificar uma torre não se assenta primeiro a fazer contas dos gastos para ver se tem com o que acabar para que não aconteça que depois haver postos alicerce não podendo acabar, todos os que vierem começam a escarnecer dele dizendo, este homem começou a edificar e não pôde acabar e aí ele fala, né? o, o qual é o rei que indo a guerra, pelejar contra outro rei não se assenta primeiro a tomar conselho sobre 10 mil se pode sair ao encontro daquele que vem contra ele com 20 mil de outra maneira, estando o outro ainda longe, manda embaixadores, pede condições de paz. Assim, pois, qualquer de vós, peço, peço atenção no 33. Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Renunciar a tudo quanto tem. Será que você tem feito isso na sua vida? Isso é um dos pilares do arrependimento. Cristo vem antes de tudo que você tem. Ou você tem coisas que estão à frente de Cristo na sua vida? Lucas 14, 26 fala assim Se alguém vem a mim e não aborrece seu pai, a mãe, a mulher, os filhos, irmãos, irmãs E ainda sua própria vida não pode ser meu discípulo Será que existe alguém, alguma pessoa, alguma coisa Que está na frente de Jesus no seu coração? Idolatria é isso É ter qualquer coisa, qualquer pessoa Qualquer né, coisa criada, criatura ou criação no coração à frente de Cristo... À frente de Deus... Arrependimento é renunciar a tudo que possui... Versículo 27... É tomar a sua cruz... A estar disposto a sofrer por ele... Morrer por ele... Né? A renunciar tudo aquilo que você tem... Por amor a ele... Para que nós possamos seguir os seus passos... Sua vida... seu coração... Porque senão não podemos ser discípulos do Senhor Jesus... Versículo 33... Tudo que tenho é de Cristo... Fala comigo, tudo que tenho é de Cristo. Você precisa entender que quando você entra no reino de Jesus, nada mais é teu, tudo é dele. Tua vida é dele, teus filhos são dele, não são teus. Você é mero administrador, mordomo, fiel, das coisas que Deus tem entregado para você cuidar. Tudo é de Cristo. E tudo que é de Cristo é nosso também. Paulo fala isso, tudo é vosso. Tudo que é de Jesus é nosso. Se com ele sofrermos, com ele seremos glorificados. Nós somos co-herdeiros com Cristo. Romanos 8. E nós somos co-herdeiros. Toda herança de Cristo é nossa também. Tudo que tem é de Cristo. E tudo que Cristo tem é meu. E Lucas 14, 33. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia. Tudo quanto tem não pode ser meu discípulo. Então é isso que é arrependimento, é não apegar-se a nada nem a ninguém, somente a Jesus de Nazaré. Em face a toda essa verdade que nós estamos falando, podemos observar no mundo hoje três tipos de homens. O primeiro não quer ouvir sobre o arrependimento. É o mundo não, aí é o ímpio, a é pessoa que não está nem aí para Deus, que vive como se Deus não existisse. Eles não querem ouvir sobre arrependimento. Por quê? Porque eles não querem ser confrontados como pecadores que precisam de Deus que precisam de mudanças, que precisam de transformação. Não estão dispostos a mudar nem a serem confrontados com relação aos seus erros e às suas falhas. Vivem como se Deus não existisse. São ateus de carteirinha e tem muito ateu de carteirinha dentro da igreja. Infelizmente, essa é a realidade. Vai na igreja, vai nos cultos, vai nas denominações, mas vive como se Deus não existisse e não quer ouvir sobre arrependimento principalmente os de fora. Né? O segundo tem algumas ideias confusas acerca do arrependimento. E o terceiro tem uma vida com Cristo Jesus de verdade, comprometido com o coração de Deus. Então, o incrédulo tem o quê? Ele tem como rei do seu coração o eu. E, e como esse rei governa, ele pode ter seus acessórios, o prazer, o dinheiro, o estudo, a família, o trabalho, coisas que tomam o lugar de Cristo tomam um o lugar de Deus no nosso coração. Sim, que é o incrédulo, aquele que vive sem crer em Deus, aquele que vive sem a lei de Deus. O religioso também tem o eu no coração, vive uma vida de aparência, mas não de essência, com cara de crente, mas coração de ímpio. Quem é que reina nele? O eu. E tem o estudo, o dinheiro, o prazer, tudo, trabalho, família, tudo na frente de Deus é um religioso, tem carinha de crente, mas o coração quem reina não é Jesus, é o eu, é o ego, é a natureza pecaminosa, é a vida, infelizmente, longe do Senhor. E tem o discípulo de Jesus, esse sim, quem governa o seu coração, a sua vida é Jesus. Né? A sua vontade fica em segundo plano, estudo, família, prazer, trabalho, dinheiro, tudo são acessórios na vida dele, porque ele busca em primeiro lugar o reino de Deus, o reinado, a soberania, o domínio, o governo do Espírito Santo no seu coração. E aí Jesus consegue reinar soberanamente no coração daquele que se compromete com Deus, daquele que é discípulo. Então, infelizmente, hoje, por não estarem bem claros os princípios do reino de Deus, seu governo sobre os homens, fica difícil a diferenciação entre um religioso e um discípulo. Mas Jesus sabe quem são os seus. Né? Pelos frutos ou os conhecereis É interessante que a palavra fruto na Bíblia tem três significados Primeiro, frutos de arrependimento Mudanças de vidas radicais na sua vida Segundo, frutos do Espírito Santo Fruto do Espírito Santo Que é o amor e é de todos aqueles outros que fala lá em Gálatas 5 Extraordinários frutos do Espírito Santo As marcas de Jesus em nós As características do Mestre Na nossa vida, no nosso dia a dia E a terceira, o terceiro fruto simbolismo do fruto na Bíblia são as almas, as vidas que nós influenciamos, ganhamos e conduzimos ao reino de Deus. Então, é difícil distinguir, infelizmente, o religioso de um discípulo. O joio do trigo, mas o fruto revela quem é quem. Se você é joio, se você é trigo. Será que você é trigo de Deus ou você é joio? Tem aparência de trigo, mas não dá fruto para Deus isso porque ambos apresentam algumas características exteriores semelhantes o religioso ora, lê a Bíblia, né? vai nas reuniões, chama Cristo de Senhor, canta, faz milagres mas a Bíblia diz em Mateus 7, 21 que esses um dia chegarão diante de Jesus falando oh, Senhor, nós profetizamos em teu nome fizemos milagres, expulsamos demônios fizemos tanta coisa por Senhor mas Jesus conhece quem são os seus. Ele vai olhar para eles e dizer, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Eu não vos conheço. Então, mais do que nós conhecermos a Cristo, Cristo precisa nos conhecer. Precisamos ser conhecidos, precisamos ter intimidade com Jesus. E intimidade gera santidade. E intimidade gera santidade. Mas há, na verdade, uma grande diferença marcante entre os dois, pois o religioso não chegou a experimentar esse verdadeiro arrependimento na sua vida, esse coração quebrantado, contrito, humilhado. Tem Cristo como algo muito importante em sua vida, mas não o tem como Senhor absoluto do seu coração. Vou repetir. Ele tem Cristo como algo muito importante da sua vida, mas não tem Cristo como o Senhor absoluto do seu coração. Porque quem reina nesse coração? O eu ainda, o ego. né? O crente carnal é assim. A definição do que é um discípulo. O que é um discípulo? É fundamental para entendermos o que Deus quer de nós. Será que você é um discípulo de Jesus? E, e então, no nosso próximo encontro, nós vamos falar sobre o batismo nas águas, esse compromisso tão lindo, esse ritual maravilhoso, esse cerimonial que representa essa nova vida que Jesus tem para nós. Espero que você tenha gostado desse estudo. Lembrando sempre que arrependimento é isso, é mudança de atitude, nós aprendemos, é um, uma mudança de reino, mudança de atitude, mudança de reino, é negar-se a si mesmo e é renunciar tudo aquilo que você possui, sujeitando pois, a Deus, resistindo ao diabo, para que ele, então, venha fugir de nós. Que Deus abençoe essa palavra no seu coração, que você tenha um coração quebrantado, humilhado, em arrependimento, caiu, meu irmão, levanta, em nome de Jesus. Tropeçou? Não continue tropeçando, arranca a pedra para fora da tua vida, e continua caminhando debaixo da graça, do perdão, da misericórdia do Senhor. Não faça graça com a graça de Deus. Não brinque de ser cristão, porque o diabo não brinca de ser diabo. E tem muita gente brincando de ser cristão. O diabo adora matar crente desviado. Crente que está na carne. Crente que está desviando os caminhos do Senhor. Toma cuidado. O Senhor, o Senhor não se deixa zombar nem escarnecer. Quem se beia na carne colherá a corrupção, sim fala, mas quem se beia no Espírito colherá a vida eterna com Jesus de Nazaré. Minha oração é essa, que o Senhor te abençoe, te guarde, te prospere, abençoe os teus caminhos, a tua casa, a tua família, que você viva uma vida em arrependimento, segundo a graça, o amor e a bênção do Senhor. Receba essa palavra profética, viva uma vida em arrependimento, Conheça mais dos fundamentos da nossa fé E viva esses fundamentos Na sua vida, no seu coração Em nome de Jesus Nos ajude compartilhando, ministrando Sabe, pipocando esse vídeo Pela internet, abençoando vidas Abençoando corações, esse é o desejo Do nosso coração, no nome de Jesus De Nazaré, que Deus te abençoe Que a graça de Deus venha sobre você Curta lá o nosso facebook.com Barra Meditando em Deus E o nosso canal no Youtube, PR Giovani é o nosso canal com mais de 500 e poucos vídeos. Já estamos chegando a um milhão de acessos com a graça de Deus para abençoar o corpo de Cristo e a noiva do Senhor Jesus. Que Deus abençoe você. Valeu, galera. Um abraço. Tchau.